0: Och välkomna till Krimkalenderns 24 brott till jul 2022. Välkomna. Jag heter Sofia. Och jag heter Jenny. Och det här är ju då en julkalender. Vilket betyder 24 avsnitt i december från det första ända fram till julafton. Och vårt Instagramkonto Krimkalendern ska ni absolut följa. Där kommer vi lägga upp bilder som har med alla fall att göra.
1: Och ni får också gärna stötta oss genom att registrera er på vår Patreon-sida. Då får ni ett bonusavsnitt per månad, de månader vi inte gör ordinarie avsnitt. Och just nu ligger det 19 avsnitt och väntar, för ni får alltså tillgång till allt gammalt också. Precis, men nu kör
0: vi igång med dagens avsnitt. Och idag så är det Jenny som ska berätta för mig
1: och er. Jajamensan. Och det här är på sätt och vis ett nytt brott- Oj. På sätt och vis ska jag säga. Mm. Okej, okay. du har mitt intresse redan. Ja.
0: Är du redo? Ja, mycket.
1: Nollning eller inspark är beteckningar för initieringsriter för nya studerande via en skola och det är anordnat av äldre studenter oftast. Syftet är, eller ska vara, att snabbt få de nya studenterna att lära känna varandra och att ge dem en positiv inledning på sina studier. I Sverige har nollning en lång tradition, främst på högskolor, men numera förekommer det även på gymnasier. Ordet nollning kommer från att de som börjar en högskola eller universitetsutbildning har noll högskolepoäng och deltagarna kallas då ofta för just nollor. På senare tid har, som jag sa, gymnasieelever tagit efter traditionen. Efter ett antal händelser och utförda aktiviteter anses den nollan ha blivit en fullgod etta. Oftast finns det en särskild kommitté av äldre elever- som ansvarar för planering av de här nollningsaktiviteterna. Ordet nollning har fått en negativ klang- på grund av urartade incidenter på både högskol- och gymnasienivå, där nya studenter blivit kränkta- eller utsatta för sånt som kan ses som misshandel- utfört av äldre elever. Flera skolor har börjat använda andra namn på nollningen- för att skapa en mer positiv klang. I USA, det fallet jag kommer berätta om utspelar sig- –handlar nollningen också ofta om vilken studentförening man vill tillhöra. Just det, de har ju det också. Mm. Precis. På ett annat sätt. På ett annat sätt. Studentförening är en sammanslutning av studenter– –som har en gemenskap med egna traditioner och aktiviteter. Och som ibland även innebär att man rent fysiskt bor– liksom –i samma studentkorridor eller samma hus. I Sverige kanske det är vilken nation man tillhör– –som är Uppsala eller Lund. Eller som är Harry Potter– där man antingen tillhör Gryffindor eller någon annan av de andra grupperna. Jag minns inte, det var länge sedan jag läste Harry Potter, men någon av de andra... Du, jag,
0: ska, jag kan erkänna något för dig.
1: Jag har inte läst Harry Potter. Har du inte? Men då måste vi sluta putta, för det här går inte. Läs Harry Potter
0: nu. Men, men har du sett filmerna? Ja, ja, det har jag gjort. De kom strax efter att jag hade vuxit förbi och blivit lite för gammal för att det skulle vara typ perfekt ålder. Ja. Sen så har jag förstått att de är jätte, jättebra att läsa ändå. Ja. Men det var precis som att det blev aldrig av. Nej. Men jag minns min lillebror läste dem ju. Och han var ju så här, du vet när det kommer en ny bok så
1: var han i perfekt ålder. Ja. Så han var ju helt såld på det där. Nej, jag läste dem som vuxen. Jag var ja. ju rätt gammal när de kom. Ja. Men jag tyckte att de var Nej de var men jag har förstått
0: det. det är så här, och det är ju inte som att jag är anti eller någonting. Nej. Det har bara Nej. Jag inte
1: blivit av liksom. Okej. Okay. I USA är det ofta viktigt för studenterna vilken studentförening man tillhör- det finns de som har högre status och de som har lägre. Vissa studentföreningar hör till universiteten. De är godkända av universitetet på något sätt. Så de tillhör... ja de, Det är någon slags officiell mm. studentförening. Och de ligger då oftast också på campus. Alltså på universitetsområdet. Så finns det andra som inte uppfyller universitetets regler. Som hamnar utanför. Både rent fysiskt och vad gäller tillhörighet. Så nollningen handlar alltså... Även om en slags antagningsprocedur till en studentförening man vill tillhöra. Och när jag började gymnasiet då förekom inga nollningar vad jag vet. Som sagt, det finns på gymnasienivå numera. Men när jag började på universitetet så nollades det. Och jag undvik liksom medvetet det här. Den första veckan på universitetet så var jag inte där. Jag var liksom inte rädd för att råka illa ut egentligen. Men jag var rädd för att bli förnedrad. Att känna mig uttittad och känna mig bortgjord. Och... Utöver det var jag rätt tillbakadragen och visste med mig att jag hade så att säga ifrån. Mm. Och att jag säger det här, det har lite med fallet att göra. Och mm. så är det efterhand, när jag vet vad mina liksom, blivande kurskamrater var tvungna att genomgå. Då är jag glad att jag valde att inte vara med. Därmed är det inte sagt att nollningar inte kan vara roliga. Men för mig hade det inte varit det med det upplägget de hade då, på min Nej, linje i alla fall.
0: Jag blev nollad i, de hade nollning i gymnasiet, ja. ah, okay. men det var, det var inte så här precis i början, utan Nej. då kände vi redan varandra, det var typ så här, ja, ah, okay. nu har vi den här dagen, ja. då har vi inga lektioner utan då ska vi ha lekar
1: mm.
0: och då var det typ treorna som anordnade lekar för ettorna och tvåorna. Och det var ju bara så här, du vet, det var mer en poängjakt att man skulle göra crazy grejer, men det var inget tvång eller alltså så Nej, det men det låter kul. Rätt kul. Och det var jättemånga som skolkade, och bara skiter det och bara tog en ledig dag istället. Sen så var det nollning också, har det varit nollning på universitet också. Om jag ska vara ärlig så det var inte förnedring. Jag, jag var nog lite taggad på att det skulle vara lite likadant på något vis. Ja,
1: likadant som på gymnasiet.
0: Ja, men jag tyckte på
1: inte det var kul. Nej. Men med det sagt en annan person som var på väg att genomgå sin universitetsnålning var en 21-årig Matthew kallad Matt Carrington. Mats mamma hette Debbie Smith. Hon fick Matt tidigt i livet. och Debbie och Matt tillbringade Mats första år i livet bara de två i en förort till San Francisco. Mats biologiska pappa var inte någon direkt närvarande del av Mats liv och Matt och Debbie blev ett tight team. De hade det stundtals väldigt tufft ekonomiskt, men de hade det ändå väldigt bra tillsammans i sin lilla familj. Matt beskrivs som ett eftertänksamt barn. Snäll, klok och väldigt omtänksam. Och han hade ett utpräglat ekonomiskt sinne. Kanske för att de så ofta fick vända på varenda dollar under hans uppväxt. Efter några år träffade Debbie en ny man och gifte om sig. Matt älskade den man som han kom och betraktade som sin pappa. Så småningom fick Matt yngre syskon. Familjen hade det fortfarande dåligt ställt ekonomiskt. De fick kämpa, men de var lyckliga. Matt hade höga ambitioner och ville plugga vidare efter high school. Men han drevs inte liksom av att nu är jag vuxen, nu ska jag flytta hemifrån. Tvärtom, han älskade sitt familjeliv. Han var en lugn person och han var liksom inte mycket för att festa. Han hade aldrig testat droger och han höll sig typ till en öl någon gång i halvåret- så han valde att fortsätta plugga i närheten så att han kunde bo kvar hemma ett tag till. Han arbetade extra och pluggade matematik och redovisning på ett lokalt community college som hette Diablo Valley College. Men efter två år på college kände Matt sig ändå redo för en större förändring. Det var dags för universitetet. Han sökte till California State University som låg 40 mil från hans hemstad. Så det gick alltså inte längre att bo hemma. Han blev antagen med huvudämnet Management Information Systems vilket jag översatt till typ ledarskapskommunikation eller informationssystem inom management. Matt och hans kompis Mike Quintana började studera på universitetet på höstterminen 2004. Och när Mike sa till Matt att han gärna skulle vilja ansöka om medlemskap i studentföreningen Chitao sa Matt ja. Hans mamma Debbie blev förvånad. Hon hade trott att Matt liksom inte var intresserad av att vara med i någon studentförening. Men Matt sa att han gillade gemenskapen som de verkade ha i de olika föreningarna och alla han hade träffat från Chitao var otroligt trevliga och välkomnande. Det här läsåret var det fem personer som ansökte om medlemskap i just Chitao. Och han och Matt och Mike var då två utav dem. Chitao grundades 1939 och deras första slogan var To build character and to create a stronger feeling of brotherhood through tolerance. Alltså att bygga en stark karaktär, alltså hos en person, och att skapa en starkare känsla av broderskap genom tolerans. Och chittau kommer just från de här orden character, alltså CH. Och tau som är en variant av början då på ordet tolerance. Mm-hmm. 1956 så ansökte gruppen om att få vara en del av Delta Sigma Pi- som är en av de studentföreningar som är godkända av universitetet. De stora studentföreningarna har namn oftast som består av grekiska bokstäver- som Alpha, Kappa och Sigma. Och När citav blev antagna som en officiell studentförening- fick de namnet Delta Alpha. Men så i slutet av 1990-talet så uteslöts de- och blev av med sin officiella status. Eftersom de hade brytit mot alkohollagen flera gånger. För de hade serverat mindreåriga alkohol. Oj. Och det är rätt stränga regler runt sånt. För att de ska få vara liksom associerade med ja. universitetet. Och det fattar man ju.
0: Ja, men det var, och det var det jag tänkte när du under inledningen pratade om just det. Att de, så här, vissa är officiella och vissa är inte det. Ja, men då är det ju antagligen att, att ett universitet har vissa riktlinjer. Och då måste man efterleva dem för att liksom... Mm.
1: Och det gjorde de tydligen då inte. Mm. Och då blev de också med namnet Delta Alpha och tog tillbaka namnet Chitao. Så de
0: ändrade inte på sina alkoholvanor? Eh, menar... det,
1: det är oklart, men det ja. hade redan gått för långt tydligen. Så att det var inte så att om de ändrade fick att de var kvar, utan det hade liksom...
0: Nej, men de hade ju också gjort, alltså brutit mot reglerna flertalet gånger. Ja. Vilket ju också låter lite dumt. Och det är ju så här, det handlar ju tydligen inte bara om att så här, nej, men, oj ni har, varit, ni har varit för fulla och gjort oväsen utan ni har serverat mindreåriga. Det är alltså uppenbarligen inte människor som då är medlemmar. Utan
1: bara, nej, det, ja. Och jag kan de anta att de hade fått varningar liksom, och så hände det en gång till och så hände det en gång till och sen till slut mm. var det kört. Liksom. Ja, det får man ju nästan anta, men mm. okej. Okay. Mm. Att bli medlem i studentförening i USA det är ofta en lång process. Det vi kallar nollning i Sverige som är en dag eller ibland en vecka. Så är det inte riktigt i USA. För Matt och Mike började den här processen redan på hösten. Alltså då direkt när de började. Man ansöker och sen ska man på olika sätt visa att man är värdig att bli medlem. Och det kan liksom ta hela höstterminen och sen kommer själva nollningen i början på aha, nästa Slutprov ja. liksom, okej. Okay, det kan vara väldigt långdraget och det kan handla om att utföra tjänster för studentföreningen. Det kan handla om att klara prov av olika slag. Eller att gå runt utklädda i citat förnedrande kläder som det stod i mina källor. Och förnedrande kläder innebär tydligen att män får gå omkring i kvinnokläder. Men som, som vi sa, det hela avslutas ofta med en nollningsvecka och som i Chitaos fall kallades Hell Week, alltså helvetesveckan. Men Matt tyckte det var jobbigt med hela den här antagningsprocessen. Det tog för mycket av hans energi och tid att försöka bli medlem i Chitao. Han sa till vänner att han funderade på att hoppa av sin ansökan. Han la så mycket tid på att göra allt han beordrades att göra för att bli medlem i Chitao att hans betyg hade börjat bli lite svajiga. Och att få sämre betyg på universitetet för att man vill vara medlem i en viss studentförening det kanske inte är världens bästa prioritering. Men Matt vill inte svika Mike, för Mike ville ju så gärna bli medlem. Och det ville ju egentligen Matt också, det var bara det att antagningsprocessen var så tuff. Men till slut var de i alla fall nästan framme vid målet. Det var dags för Hello Week. Vid det här laget var det bara Matt och Mike kvar. De övriga tre som hade ansökt om medlemskap, de hade hoppat av någon gång på vägen. Men Matt och Mike hade hållit ut. Efter Hellweek skulle de vara accepterade som nya medlemmar av Chitao. Ska bara överleva varenda veckan först. Ja. Mm. hölls i källaren till Chitaos klubbhus. Källaren var kall och fuktig. Golvet var täckt av cigarettfimpar. Väggarna var klottrade och täckta av graffiti. Där stod bland annat saker som In the basement no one can hear you scream. Mm. Alltså källaren kan ingen höra dig skrika. I Chitaus källare skulle mäta och Mike bo de kommande dagarna. Med start den 30 januari 2005. Och för att göra hela situationen ännu värre än så här så hade ett avloppsrör gått sönder bara några timmar innan den första nollningsdagen skulle inledas. Ja, men fy. Så golvet i den här liksom fuktiga, sunkiga källaren täcktes av upp till 8 cm avloppsvatten. Åh oh, fy de flesta av de här nollningsaktiviteterna under halloween hölls vanligtvis under kvällar, nätter och tidiga månader. Och varje dag hade de varsitt tema. Den första natten kallades Active Night- alltså aktivitetsnatten eller något sånt. Under den nollningskvällen var de senast antagna gruppmedlemmarna- som höll i taktpinnen, alltså de som hade då blivit nollade året innan- ja. de hade nollningen från föregående år färskt i minnet- de nya så kallade kandidaterna, Matt och Mike i det här fallet, ansågs vara kvällens ledares tillhörigheter. De var ägda och tvungna att göra allt som Nollingsledarna krävde att de skulle göra. Matt och Mike förväntades alltså bo i det här källarrummet under hela och Under den första natten var de tvungna att göra armhävningar, sit-ups och andra fysiskt ansträngande aktiviteter tills de höll på att svimma. Alltså på det här golvet med åtta centimeter... Precis, oh. i avloppsvattnet sova fick de göra urgröpningar i källarväggarna. Då hade de alltså grävt ut små grupper som små minigrottor där de kunde ligga i fosterställning och sova. Matt och Mike fick höra att om de misslyckades med att uppföra sina uppdrag så förlorade de inte bara chansen att bli medlemmar i Chitau. De visade också att de inte var riktiga. Men dag två var det dags för det som nollningskommittén kallades för OS. De olympiska spelen chitau style det var tidigt på morgonen och Matt och Mike tvingades springa upp och ner i trappan som gick till källaren i timtal. Och så fick de spela wiffleball, vilket är en slags typ baseball eller brännboll som är anpassat så man kan göra det på små ytor eller små mm. inomhus till exempel. Okay. Mm. På kvällen när det var dags att sova fick Matt och Mike tillåtelse att sova uppe i själva huset. För de som höll i nollning hade insett att källaren hade blivit alldeles, alldeles för kall. Det hade varit fruktansvärt kallt även natten innan. Men nu hade kylan liksom gått över gränsen till att vara farlig. Det var nollgradigt där nere. Oj. Ja. Utmattade la i Matt och Mike för att sova. De somnade innan de hade lagt sina huvuden på den icke-befintliga kudden. På natten till dag tre väcktes de igen. Det var dags för nästa moment. Det var en avgörande dag tre och det fanns ingen tid för mer vila. För de övriga medlemmarna av Chitau var det movie night. Medan Matt och Mike befann sig i källaren tittade medlemmarna och några av deras kompisar på baseballkomedin Mr. 3000, Mr. 3000 och några andra som kanske redan har sett filmen spelade kort. Då och då gick de ner och tittade på nollningen en stund. Matt och Mike instruerades att stå på ett ben på en träbänk ner i den nollgradiga källaren iklädda enbart t-shirt, jeans och strumpor. Riktade mot deras tunt klädda kroppar stod fläktar som var inställda på maximal hastighet för att verkligen få den här isande, fuktiga luften att tränga ännu mer in under deras kläder. På den här bänken skulle de stå på ett ben utan att vingla eller tappa fotfästet. De skulle samtidigt svara på frågor om studentföreningars historia i allmänhet och chitthaus i synnerhet. Om de inte klarade av att hålla balansen eller om de svarade fel så växlade bestraffningarna mellan att göra armhämningar av avloppsvattnet eller att dricka vatten från en Alhambra-flaska. Och jag googlade på det, jag visste inte vad det var. Det är som en gigantisk vinflaska som är den formen. Mm. Jag vet att man kan göra, om man gör eget typ vin på äpplen så finns det någonting som heter Damschan eller något sånt. Mm. Som är som en stor liksom. Och den här flaskan de hade, det innehöll... 5 alltså 5 f- gallon som är ni- ungefär 19 liter vatten. Mm-hmm. Så den var stor. Ett annat straff som kunde utdelas var att få kallt vatten hällt över sig. Och allt det här vattnet som de drack det gjorde Matt och Mike kissnödiga snabbt. Men de fick inte tillåtelse att gå upp från källaren för att gå på toaletten. Istället fick de be om lov och kissa på sig där de stod på ett ben. När det hela hade pågått ett tag instruerades Matt och Mike att ta av sig sina t-shirts- kylan blev om möjligt ännu svårare att hantera. Personen som hade ansvaret för planerandet och utförandet just den här natten natt tre, hette Jerry Lim. När klockan passerat ett på natten var Matt och Mike utmattade, men Jerry bestämde att ja, då skulle bara fortsätta en liten stund till, sen skulle de avsluta. Men just som Jerry var på väg att avsluta aktiviteterna klockan två, så anslöt tre nya personer. Det var Gabriel Mastretti, John Paul Fickles och James De Villa-Brill. Jag,
0: jag kan ju inte förstå hur man kan tycka att det här är njutbart. Att det här försiggår, att det här händer, att man kan tycka att det är okej. Men också, nej jag vet inte, jag, jag har väldigt svårt för att så här, för, för det här är ju tortyr. Liksom. Ja, det är helt ofattbart.
1: Men de här tre i alla fall, Gabriel, John Paul och James hade varit ute och festat och de var rejält berusade. John var den enda av de här som gick- på California State University. Gabriel och James, de var kompisar till John. De pluggade inte på universitet- men de hängde då och då på Chitao ändå- mm. för att de var kompisar. Gabriel, John och James- ville vara med och se på nollningen. Gabriel var dock för ett och trött- och somnade snabbt på en soffa. Filmen som de övriga Chitao-medlemmarna- hade tittat på var slut- vilket även då skulle innebära- att nattens nollning definitivt var över- och då kom alla de här medlemmarna ner och sa liksom, gå natt och så gick upp igen. De skulle gå och lägga sig. Jerry sa att de också skulle göra det strax. Han skulle gå upp på ovanvåningen och Matt och Mike skulle sova ner i källaren. Jerry behövde sova några timmar. Han hade ju lektioner tidigt den kommande morgonen. Efter en kort tupplur vaknade Gabriel som hade somnat på soffan och kände att alltså, han hade gått miste om någonting. Han hade gått miste om varför hade han varit ute och festat. Han hade ju velat vara med på nollningen. Han var så besviken över att kvällen var på väg att ta slut utan att han hade fått ta en aktiv roll. John Paul och James, som hade varit ute och festat, kände likadant. Det här ville de vara med på. Så Gabriel övertalade Jerry att gå och lägga sig, precis som han hade tänkt. De skulle ta över. Han lovade att de inte skulle hålla på länge till. Snart skulle Matt och Mike få vila. Så nollningen fortsatte. Behållaren med vatten fylldes på. Under natten fylldes den på fem gånger. Det är så alltså nästan 100 liter vatten. Mm. Matt och Mike började bli ordentligt medtagna- och de frös att de skakade. Det blev allt mer svårt att hålla balansen- och att klara av straffen- när de inte klarade att hålla sig upprätta. Matt och Mike klarade inte mer nu. Men Gabriel och hans två assistenter- vägrade att liksom avsluta. Matt var nu så illa där att han tappade flaskan med vatten- när han skulle dricka. Han började bli för svag för att lyfta den- fast den var nästan tom- som straff tvingades han göra fler och fler armhävningar. Klockan 3.40, alltså 24 på morgonen, så blev Matt medvetslös mitt i en armhävning. Han började krampa. Krampanfallet höll på i nästan en minut. Men sen lugnade det sig och Matt verkade somnat. Det lät som att han snarkade. Chitao-medlemmarna drog av Matt hans blöta och kalla kläder och stoppade in honom i en innan de la honom på en soffa. Det räckte nog nu. Matt behövde vila lite så att han fick tillbaka sina krafter. Tiden gick. En dryg timme senare klockan fem så hade Matt ännu inte återhämtat sig. Och när Mike kollade sin vän upptäckte han att Matt inte längre andades. I panik började han utföra hjärt-lungräddning medan ambulans tillkallades. Och då ska man komma ihåg att Mike var också väldigt illa däran. Han hade inte blivit medvetslös men... Han var ju inte riktigt medveten om vad som hände.
0: Nej, han måste ju också ha varit helt... Eh, ja. Alltså, väck.
1: Han hade legat bredvid på den här soffan- på något sätt hopkurad. Mm. Men sen vaknat till ibland och så. men gud, han andas inte längre. Mm. Mike fick blod på händerna- när han upptäckte att skummande blod- hade kommit ut från Mats mun och näsa- under krampanfallet eller senare. När Matt lastade sin ambulansen som skulle ta honom till Enlow Medical Center- var mätt, mirakulöst, fortfarande vid liv. Så kanske mm. hade Mike's hjärt- och lugnredning faktiskt liksom fått igång honom. Då måste han ju ha vaknat upp ganska strax efter att han slutade andas, tänker jag. förstår du? Att han jag kom igång. Ja. Ja, för annars ah. så. Mm. Det kan ju vara, det vet man ju inte, men att Mike vaknade till för att han hörde att. Just det. det eller kände att de mm. låg kropp mot kropp, eller någonting. Mm. Direkt mätt hade kommit in till sjukhuset, så ringde en sjuksköterska till Debbie och meddelade vad som hade hänt. Och hon sa då att Debbie behövde komma direkt. Debbie kastade sig in i bilen. Hon hade 40 mil motorväg att köra, minst tre timmar. Under färden ringde hon om och om igen till sjukhuset- för att höra hur det var med Matt. Varför sa ingen någonting mer än att de skulle skynda sig? Varför säger ni ingenting, frågade hon sköterskan. Du behöver komma hit, sa sköterskan. Vi vill inte ge sådana här besked på telefon. Mm. Debbie skrek rakt ut i tvivlan- Hon förstod vad det var de inte berättade för henne. För snart efter att Matt hade kommit in med ambulans till sjukhuset tidigt på morgonen orkade hans kropp inte längre. Matt Carrington dog den 2 februari 2005, 21 år gammal. Dödsorsaken var hjärtstillestånd och hjärnsfullnad som hade orsakats av vattenförgiftning. Matt hade varken alkohol eller droger i blodet. Debbie var inte den enda som sjukvårdspersonalen kontaktade den morgonen. När ambulanspersonalen kom till Chitao för att hämta Matt- så frågade de personerna som varit på plats under längst del av kvällen- alltså Gabriel, John och James och Jerry, vad som hade hänt. Och De sa att Matt hade ramlat ihop och fått kramp- när han höll på med träningspass. De nämnde inte nollningen överhuvudtaget. Men sjukvårdna tyckte att det lät lite konstigt- när de hade lämnat av Matt på sjukhuset och senare fick höra att han avlidit så ringde de polisen. Mm. Utredare Greg Kinney fick ärendet på sitt bord. Han anlände till Chitao strax efter soluppgången samma dag. Det var så bara ett par timmar senare. Ja, snabbt. Mm. Greg förfasades över källaren där Matt kollapsat. Att han skulle vara där nere för ett träningspass det kändes inte rimligt. Greg har beskrivit det här som ett medeltida underjordiskt vall för tortyr. Mm. Mm. Vilket är ungefär det låter som. Mm. Bara att det inte var medeltida. Ja, precis. Greg samlade ihop samtliga Chitao-medlemmar som var på plats- och tog med dem till polisstationen för förhör. Alla placerades i varsitt förhörsrum. Och snart hade sanningen kommit fram. Det hade inte alls handlat om ett träningspass. Matt hade dött under en nollningsritual- men de inblandade insisterade på att de inte hade gjort något fel. Inget otillåtet var inblandat. Ingen alkohol, inga droger, inget fysiskt våld, inget tvång, inga sparkar, inga slag. Allt hade gått lugnt och trevligt till. Och nollningen var ju faktiskt frivillig. Matt och Mike hade kunnat avsluta när helst de ville. Och Mike var ju okej, okay, eller hur? Det måste ju ha varit något fel på Mats hälsa, eller så. Jag tror att Mike hade klarat det hela utmärkt alltså. Greg hade en dålig magkänsla. Om de ansåg och trodde att de inte hade gjort något fel varför hade de först försökt hävda att Matt hållit på med träningspass när, de hade, när han hade fått det här krampanfallet? Varför hade de försökt liksom mörka det? Just det? Till slut kom i alla fall förhöret av den person som skulle bekräfta Gregs misstankar. Mike. Ja. Han berättade i detalj om allt som hade hänt den natten. Det som från början hade varit bara en lös utredning med ett antal intervjuer av de som hade varit med när Matt dog, blev efter förhöret med Mike officiellt en brottsutredning. En månad efter Matt stöd gick distriktsåklagaren ut med att några av de personer som varit med under Matt nollning häktats och åtalats för illegal nollning. Vilket jag, jag översatte rakt av, alltså orden illegal heasing. För det finns inte i Sverige. Men det, det finns den alltså i, i lagen? Ja, för jag tänkte ju att alltså, misshandel, tortyr
0: och allt annat det skulle ju gå under svensk lag också. Ja, säger precis, så. det Men, det är gör. Men illegal
1: nollning är liksom ett begrepp. Intressant. Men det här var inte allt. Gabriel Mastretti som tagit över ansvaret för nollning från Jerry Lim när han ville avsluta och lägga sig. Han åtalades för vållande till annans död tillsammans med de andra som hade varit med honom under den sista delen av nollningen. Alltså James de Villa Brill och John Paul Fix, Och Jerry Lim som då hade varit någon som, som påbörjat alltihop, mm. åtalades också. Och att kunna åtala någon för vållande till död under en nollning, det var helt nytt. För tidigare hade brott under nollning varit så kallade misdemeanors. Mm. Alltså det som tror man kallas för brott eller någonting mm. sånt. Andra brott i USA som oftast räknas som misdemeanors är till exempel snatteri eller rattonykterhet. Just det. Men nu stiftades i alla fall en ny lag som kallas för Mätselå. Där brott under en nollning kan vara misdeminers. Men då kan det också räknas som grov brottslighet. Och enligt nu den här nya mötslån så kan man dömas till förmord. Nu var det inte de mottalade förmord men det finns en en möjlighet. De här fyra riskerade upp till fyra års fängelse. Och samtliga hävdar att de var oskyldiga. När det var dags för de inledande förhandlingarna så var Mike Quintana åklagarens huvudvittne. Återigen berättade han varje detalj vad som hade hänt under natten och morgonen den 2 februari. När det var dags för de åtalades olika försvarare och fråga ut Mike gjorde de allt de kunde för att få honom att framstå som icke-trovärdig. Om de nu hade blivit så påverkade av nollningen som Mike påstod, hur kunde han då minnas så många detaljer? Han måste ju ha mått riktigt bra egentligen med tanke på vilken tydlig bild av nollningen han verkade ha. Och om det nu ändå var så illa, var fick de inte bara därifrån? Mike satt i vittnesbåset i fem timmar och avvek inte från sin ursprungliga berättelse en enda gång. Ingen av försvarsadvokaterna lyckades rubba honom. Och det här var alltså de inledande förhandlingarna som man har i USA innan yes. en rättegång. Mm. När det var två veckor kvar till den faktiska rättegången så bad Gabriel i domaren om att få göra en så kallad plea deal. Alltså att erkänna sig skyldig mot ett lägre straff. De övriga åtalade gjorde samma sak strax därefter. Och deras krav då för att vara villiga att erkänna sig skyldiga var att de skulle bli dömda till fängelsestraff som var högst ett år långa. Det var liksom deras deal som de föreslog. Åklagaren svarade att han inte ansåg att det var han som skulle bestämma det. Han skulle prata med Mats mamma Debbie- Och han var ju liksom säker på att hon skulle säga nej till det. Men Debbie svar förvånade honom. Och säkert många andra också. Hon älskade sin son och att hata förövarna skulle inte göra någonting bättre. Det fanns andra sätt att få det som hade hänt och leda till förändring. Långa fängelsestraff skulle inte förändra någonting. Debbie kom till domstolen och med tårarna strömmade i kinderna sa hon till rätten och de åtalade att hon skulle gå med på straffmildringen under ett villkor. De fyra åtalade skulle ta på sig att utbilda college-universitetsstudenter- om farorna med nollning. Debbys önskan beviljades av domaren. De åtalade fick mellan tre och 12 månader i fängelse. Och Gabriel var den som dömdes ett år. De blev ålagda att delta i en anti-nollningskampanj Och den ingick liksom flera delar, ganska omfattande. Bland annat föreläsningar. Och också så har de deltagit i ett avsnitt av tv-programmet Dateline- Mm. Vilket är ett rätt stort amerikanskt tv Och det kan man se på om man, om man googlar. Jag älskar datorn. Så att de fick rätt mycket många krav på sig. på Vad mm. de skulle göra liksom.
0: Nu galopperar sig min fantasi iväg då. Föreställa mig dem då. Undervisa eller prata om det här. Mm. Och att då behöva om och om och om igen säga. Mm. Vi vet för att det här hände oss. Mm. Och vi orsakade en... Död, om det är så det går till- mm, eller om de bara ja. pratar om det i allmänhet. Nej, som att de pratar här, om, de pratar om ja, säga. Då, ja. Om man ska tänka på straff- som är rehabiliterande- så tror jag att det funkar ganska bra. Och dessutom kanske- eh, funkar som hämmande- för framtida brott- begångna av andra människor ja, också. Ja, precis.
1: Både för deras del- och också att de faktiskt... Ja, men de var föreläste
0: för tusentals mm. människor- jag menar, det har ju nyss varit liksom valkampanj i Sverige mm. och det har varit jättemycket tal om förlängda straff. och, det, och Jag tänker absolut inte säga var, var jag Nej. står i den frågan Nej. men däremot det här mm. som kan fungera liksom som minskade antal brott ja. för de här personerna Precis. inblandade så tror jag väl säkert att det funkar. Ja.
1: Debbie var glad över den nya lagen med att slå men hon sa och säger fortfarande samtidigt att en lag om en påföljd vid brott, det är ju en åtgärd efter att själva brottet har begåtts. Efter att någonting fruktansvärt har hänt och då har det ju ändå redan hänt. Och även om hon aktivt deltog när lagen stiftades har hon lagt betydligt mer tid på just förebyggande arbete. Mm. Hon föreläser själv för ungdomar och hon har arbetat hårt för att juli månad varje år ska vara antinollningsmånaden. Mm-hmm. Där de liksom intensivt föreläser om vad som kan hända och Chitao stängdes och byggnaden såldes kort därefter. Jag läste i någon källa att den, det har rivits men det har jag bara läst på ett ställe. Sedan Mats död har universitet runt om i USA instiftat en regel om nolltolerans runt nolling. Alltså det inte får förekomma alls. Ändå visar en studie utförd på University of Maine att 55% av college- och universitetsstudenter som var medlemmar i olika studentorganisationer hade deltagit i eller bevittnat olika nollningsritualer. Mm. 55 procent. Och det finns andra studier som jag inte hittade vart de hade gjorts. Där siffrorna är upp mot 70 procent. Mm.
0: Men då måste man ju också specificera vad, vad man har, nolltolerans. Ja. Alltså, jag förstår vad jag menar. För att jag ja. menar, det här det är ju jättebra att man har nolltolerans mot tortyr. Ja. <laughs> Men däremot, om det är lite roliga grejer och lite wild and crazy. Mm. Och alltså att man, ja. som det var när jag gick i gymnasiet till exempel, ja. för då fick man en lång lista och då var det ju säkert vissa grejer som kanske inte förnedrande, men verkligen så här okej okay, det här är äckligt så att du eventuellt kommer spy ja. för att du ska äta en rå lök ja. alltså det, var, mm. jag förstår, det var inte bajs nej, nej. <laughs> mm. och så fick du 50 poäng om du gjorde det, Ja, ja men då, så, då var det ju upp till dig men du hade en lista på 500 grejer och så ja. ska du få så mycket poäng som möjligt ja. kom igen nu kör vi liksom ja. Och det var ju liksom bygga ton så högt som möjligt och ju högre tonet. Alltså förstår ja. du? Då var ju det så här, alltså där, För att grejen är den att gör ja, man en nolltolerans mot precis allting ja. då finns det ju också risk för att det blir lite mer under radarn. Men om ja. man däremot liksom säger ni får gå hit men inte längre ja. okej, ja, men då går vi bara dit.
1: Ja. Och det är ju en definitionsfråga också. I USA heter ju nollninghasing. Mm. Men jag tänker att om de kallar det ni gjorde kan man ju sätta bara en annan rubrik på. Och så kan de göra det. Men det står verkligen nolltolerans mm. i källorna. Mm. Men det står också att på många universitet står det. Men det står ju mm. liksom inte hur många då. Nice. Är det 10% av alla i USA eller är det 80% av Nej. alla? Uppenbarligen är det rätt många som fortfarande har med tanke på att uppemot 70% av alla elever har ja. varit med eller sett.
0: Men vad det är elever då som tillfrågades på alla universitet eller på de universiteten som
1: då hade... På, mm. Kanske inte alla, men universitetet i Main hade ett urval som inbegrepp flera andra universitet. Även om personen som blir nollad inser farorna med det, är det svårt att säga från Man vill inte vara en förlorare. Man vill inte bli utstött i gemenskapen. De svåraste och potentiellt farliga delarna av nollningen kommer efter ett antal månader av andra aktiviteter, som ofta är förnedrande men inte farliga rent fysiskt. Det byggs liksom upp en tolerans. Ja, just det. Och som jag sa, det kan till exempel röra sig om att man får klut sig i kvinnokläder. Att ta sig igenom månader av nollning, men sen stupa på målsnöret, det är svårt för många. Det är ett misslyckande. Då står man hellre ut och hoppas att det snart ska vara över.
0: Men vet du vad jag också tänker? Nej. Jag tänker att, ponera att någon av de här två som stod där på ett ben, ja. skulle bara, I mean, guys, jag, jag skiter i det här, jag drar. Mm. Hur mycket glåpord och ja. hur mycket skit skulle de inte få för det? Precis. Dels där och då, mm. men också sen typ resten av sin skolgång. Ja. Visst är det så. Så att det blir ju också under på något slags hot, ja. om jag förstår mig rätt, mm. av att ha en odräglig skolgång resten av sina studier. Ja. Att man ständigt kommer påminnas om att du
1: minns han inte det stod, pall. det stod också att, och det fattar man ju att det är så, att när man blir utsatt för sådana här saker av folk som man anser vara elaka, eller ovänner eller så, det är mm. en sak. I det här fallet så, alltså de vart ju välkomnade med liksom, öppen famn till Chitao. Inte så att de var medlemmar direkt, men när de ansökte. Mm. Så att de som gjorde det här mot dem kände ju de var deras liksom, vänner. Just det. Och det är ju också en annan grej. Mm. Att de vill vara till lags för att det är ingen som vill dem illa typ. Det är också en aspekt av det tänker jag. Det har du rätt i
0: för det sa du ju där att, att Debbie Mats mm. mamma hade ju blivit förvånad över att han ville vara intresserad ja. av en sån här studentförening ja. men att han hade tyckt att de var så trevliga ja. och de var så välkomnande ja. och sen så är det samma personer då som ja. utsätter honom för det här. Mm, jag förstår precis vad du menar. jag. Mm.
1: Och sen den ytterligare sak just för Matt det var ju det att Mike så gärna ville vara med och då Just, Just det med det att hoppar han av, då kommer Mike inte heller få vara med. Mm. Det var som en gruppdeal liksom som de hade. Sen med stöd, och det är alltså 17 år sedan, har mer än 30 personer i USA dött under olika nollningsritualer. Det var berättelsen om Mät Carrington. Nu är vi helt paff efter ja. den sista meningen. Ja.
0: Just när det är så här, men vad var syftet med det här? Ja. Oh, vi, vi vill ha lite kul. Ja. Vi, jag somnade på soffan medan den merparten, nu tyckte jag i och för sig att det hade gått över styr redan innan ja. de här tre de som hade ja, varit utfästat kom tillbaka och tog över. Ja. Det som hände innan det liksom, var för mycket redan det. Ja. Liksom. Men just det liksom, när man blir så här, ja men varför dog den här människan? Ja. För att du råkade somna på en soffa och bara... Nej, jag missade nollningen. Ja.
1: Och utöver det så är flera som var med... Var ju inte ens universitetsstudenter. Mm. De var inte medlemmar i Chitao. De... Mm. Det var kompisar som var med. Och tyckte mm. att det här är kul. Och... Det är inte okej att någon medlem av Chitao gör det heller. Men det var liksom så... Det blir så konstigt då. att så här,
0: Hade vem som helst kunnat gå ner i den där källan och bara... Nej, men gå lägg dig du. Jag tar över. Ja. Nu, jag, jag, får, jag vill också gärna tortera människor. Ja. Men jag förstår nu också vad du menar med
1: eh, typ en ny kategori brott. Ja. liksom. Ja, det är liksom stöd är ju inte nytt för oss. Men, men just att det sker på det här på sättet är ja. ju. Men Debbie, Debbie fascinerar mig. Jätte. Ett fantastiskt sätt liksom att, att hantera situationen och inte göra det till någonting bra. Men liksom ja, de får du leda till någonting. Ja, hon hade, de hade fler barn. Men... Jag vet inte mer. Jag vet om att äh, att fick en lillebror. Just det, det sa du ju. Ja. För hon gifte ju ja. om sig. Men om det sen blir filerbarn så, det vet jag inte. Nej. Men minst en lillebror. Men äh, imorgon så är det din tur Sofia att få berätta om ett fall för ja, oss. Så det. vi hörs igen snart. Det gör vi. Har du bra tills dess. Har det bra. Ha bra. Hej då.
0: Jag vet inte hur jag ska säga det här utan att det låter jättegammal. Jag, det hade säkert varit roligare om jag var tio år yngre. Så, nu låter jag jättegammal, men det är jag ju också.
1: Jag var inte så jättegammal, jag var ju vanlig universitetsålder. Mm. Men jag kände mig ju rätt gammal. Jag är ju mm. född farbror liksom. <laughs>